0: Você que só jogava cópia de jogos de luta com você mesmo, você que prefere ver o mundo explodir a ver seu life cair, e você que sabe que a primeira regra do nosso clube da luta é falar do GCG, esse cast é pra você, que é gamer como a gente.
1: Diego Ferreira Ah,
0: que também de luta de animais? Cara, tinha um problema sério aí nessa época.
1: Rodrigo Estevão. Que é que eu falei assim: ah, brother, eu criei uma regra e já tô burlando a minha própria regra. Então, é, é. Este é o Gamer como a gente.
0: Olá amigos e amigas Quarenteners, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer como a gente. Eu sou o Diego Ferreira, estou na eterna companhia do Rodrigo Estevão.
1: Salve, salve amigos do Gamer como a gente, cara. É, hoje eu acho que o podcast é até tem um pouco especial, né Diego? Porque se você for parar para pensar... É, a gente já tem aí milhões de podcasts de gamer como a gente, mas a gente nunca abordou jogos de luta cara, assim, propriamente per se, né, de fazer um especialzão né, e tava ansioso por esse momento, cara
0: verdade, né, é, eu acho que esses apanhados assim, que a gente analisa é, a história do jogo e tal, tem alguns na nossa lista aí, e é bem interessante, nunca falamos especificamente sobre jogos de luta, embora falemos já falamos algumas vezes sobre jogos de luta, né? Assim, uhum. comentando como, a gente, como se você sai com o dedo doído, né? Quer dizer que você não é bom e tal, tá, essas coisas, né? Uhum. E... É. É, no, eu lembro especificamente do episódio número 4, lá longínquo, que a gente falou de jogos de luta, né? Na questão de história dentro dos jogos de luta e tal, que a gente ficou horas e horas debatendo isso, né? Então, é, tá mais do que na hora pra falarmos de jogos de luta. Porém, né? Não vamos falar dos jogos... Manjadões né? tradicionais,
1: é, exatamente a ideia é quando a gente foi montar a pauta é sair um pouco do ponto comum, né? Assim, é muito fácil chegar aqui e falar de Street Fighter, né? Falar que o Street Fighter Alpha do Diego é uma merda. Não fala tá. isso, não é mentira. Eu até, eu até gosto pra caramba, tá? só falo pra te usar mesmo. É, falar de Mortal Kombat, falar de King of Fighters, né? Falar desses jogos assim já consagrados, né? Isso é assim, ser muito fácil e, na verdade, a gente eventualmente ainda vai... É, acho que abordar, né? Fazer cast assim, desses jogos de luta mais tradicionais e tal, né? Mas a verdade é que, assim, digamos, no espectro do gamer como a gente, tem muitos jogos que, às vezes, a gente fica pensando... Pô, será que a gente faz uma resenha sobre esse jogo? Será que a gente não faz e tal? Porque às vezes o jogo é menor, às vezes o jogo é mais desconhecido e tal. E, e obviamente, quando a gente né, muda a nossa visão e pensa só sobre os jogos de luta, tem milhões de jogos de luta que a gente já jogou e que, obviamente, a gente nunca pararia para falar deles. Né? Mas, ao é, mesmo exato. tempo, eles fizeram parte da nossa trajetória, eles transformaram os gamers que somos hoje, né? É, assim, construíram, digamos, a nossa biografia gamer, eu diria. Então, nada mais justo, sendo assim, que abrir e fazer um, um parênteses aí, fazer um apanhadão, né? Sobre, sobre esses jogos de luta perdidos aí, sei lá.
0: Esquecidos no, nas areias do tempo, né? É, olha, não é
1: Prince of Persia, cara. Para de é, ser fanboy.
0: Tem que fazer referência. Uhum. Mas é curioso porque... É no final ali da década de 80, mais ou menos, começaram a profilar jogos de plataforma, né? E aí, então, praticamente todo jogo que saía era de plataforma. Então, você tinha até jogo do Dominos Pizza lá, do Io, que era o Ionoid, né? que era um jogo de plataforma, um jogo propaganda que era de plataforma. Até que, né, chegou Street Fighter 2 e popularizou é, bastante os jogos de luta, né? O one on one-on-one né? e tal. E aí muitos jogos começaram a sair, né? Aproveitando franquias diversas ou coisas novas, também abordando essa questão da jogabilidade um contra um e tal é, e criou um, um novo nicho ali de jogos uhum. né, que talvez muita gente tenha jogado é, na locadora e tal, assim, acaba que ele fica escondido na sua memória, mas ele não é tão proeminente, até montando a pauta aqui, eu acabei lembrando de um assim, foi um puta lampejo que eu tive assim, caraca, eu joguei isso aqui e tal não sei o que, é, então é curioso né como tem esses vários jogos esquecidos assim então é um pouquinho que a gente vai é, tentar abordar aqui, não é uma super resenha né, e tal, a gente vai. É, talvez um podcast nostálgico, né, Star É
1: exatamente, é um nostalgia gamer, né? Eu acho que faz parte também a gente se lembrar. É, fica minha curiosidade, aí, pessoal que estiver escutando, é, principalmente a galera né, que jogou mais videogame aí nos anos 90, se vocês se lembram desses jogos também, se vocês curtem, curtiram esses jogos e também até é, se a gente esqueceu né, de, de falar algum, é sempre legal é, se vocês puderem dar esse feedback pra gente. É, o que a gente curte né? acaba sendo naquela nossa, naquela nossa conversa de bar e como falou o Diego assim, a gente não vai, é, até porque na verdade não tem muito o que ir a fundo né, é, ficar falando horas sobre um jogo de luta que na época praticamente não tinha história né? é, nem nada mas a gente fala um pouco sobre as nossas reminiscências, né? o que, que a gente lembrava da, da, daqueles jogos e faz assim apanha não
0: exato e vamos começar então é, acho que o primeiro da nossa lista aqui é um inclusive que a gente Ah calma antes antes Opa. você
1: começar antes você começar é, eu quando estava eu montando a lista na verdade eu tinha bo... criado uma regra para mim mesmo assim de fazer assim, ah, não para mim os jogos grandes digamos que a gente que eu não vou incluir na lista são jogos que sei lá tem mais que duas ou três interações então sei lá Street Fighter tem mais que dois não vou botar esse é o meu critério inicial e aí, eu comecei a botar os jogos, eu botei os jogos, e aí depois, quando eu tava inclusive pesquisando sobre os próprios jogos, eu descobri que esses jogos, alguns deles, <risos> tinham até mais. Interações, só que as paradas são, são tão tipo é, underground e tal que não que, conta, né? É que eu falei assim: ah, brother, eu criei uma regra e já tô burlando a minha própria regra, então parabéns, cara, que é, 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 no meu mundo. Joguei total, assim, na parada, e... então não, não, não se, não se apanhem por isso. Pode, até muita gente fala, ah, vocês não falar de Cyborg Showdown, não, realmente, eu não, não, não botei, porque eu acho que tem um milhão de interações, acho que já é um jogo, tipo, sei lá, consagrado e tal, mas não mas ao mesmo tempo tem jogos aqui que você pode falar, nossa, esse jogo aqui é super consagrado e tal, mas talvez ele tenha ido porque eu comecei com aquela tática de, ah não, você tem mais de dois, eu, eu posso botar e tal, etc. Então, bem divertido esse ponto.
0: Bom, valeu pela, pela chamada que eu ia fazer aqui do primeiro jogo, talvez a defesa seja até mais para esse jogo da lista que é o Killer Instinct, né? que é um jogo que tem até hoje, inclusive, né teve a versão lá. É, pro Xbox One... Remake, é, né, cara? Remake. Mas eu
1: não tô nem é. considerando versão remake com versão oficial, né, cara? Eu nem joguei o remake do, do Killer Instinct.
0: Não, é, <risos> tem, dá pra jogar até com o Battletoads lá, enfim. Mas ah. é, tem essa bagunça aí. É, mas o, o Killer Instinct, né, o, é, talvez ele seja um, o mais consagrado da nossa lista. Mas acho que ele se enquadra aí um pouco nessa de Esquecidos aí, que ele era... Um jogo de luta bem específico, né, é
1: Exatamente. É, pra quem não jogou, né, o Killer que foi criado pela Rare, que, que quando você fala em Rare, a primeira coisa que eu penso é o Donkey Kong, né, cara? É. Então eu lembro que quando falou assim, não, vai ser um jogo de luta da Rare, eu falei, nossa, que, que curioso, é um jogo de luta do Donkey Kong. E foi publicado pela Midway lá, lá, pela Midway lá em 95, mas eu lembro que a primeira vez que eu vi o Killer Instinct foi no arcade, né? e o arcade era muito brutal, cara. Era era, tipo, era uma tela muito grande, chamava muita atenção e tal. E o engraçado é que o Killer Instinct ele na época ele é, ele pegou duas coisas dos dois maiores jogos de luta que tinham, né, que era Street Fighter e Mortal Kombat. Então o estilo dele de controle dos golpes, ele era o estilo do Street Fighter. Mas ao mesmo tempo você tinha no Killer Instinct uma jogada que era muito característica do Mortal Kombat, que era o, os finishing moves, né? Então ele tentava meio que de certa forma unir os dois jogos em um só. Né? E outra coisa que eu achei que, que eu lembro também que o. que o, o, o Killer Instinct foi tipo assim talvez um dos primeiros a fazer é a questão das duas barras de energia. Né? Isso já é muito comum hoje nesses jogos de Marvel vs Capcom e tal, essas coisas assim. O Injustice é, também, né? No Injustice e tal, que você na verdade não tem essa questão da separação por round né, é, você tem aquelas barras de energia que são contínuas, e isso já acontecia no Killer Instinct, né? então você tinha duas barras de energia ao invés de dois rounds, então né, se você conseguisse matar o teu adversário, a primeira barra dele, a luta continuava você com, sei lá, um, um milhão de barras, né? E outro ponto característico, né? Não sei se você lembra, Diego, do Killian, que eram os combos, né, cara?
0: Sim, exato. E,
1: então Porque você tinha... Exatamente
0: essas falas... Brutal, né? Ficava gritando. É,
1: né? co co combo breaker, uh, né, cara? Crê. Quando você <risos> conseguia quebrar o combo do que o cara tava fazendo em você. Então você tinha... É, você tinha os Ultra Combos que tinham mais de 20 hits. O Fatality na época era, era o chamado No Mercy. Né? Então, <risos> E se você na verdade você fizesse um combo que terminasse com o No Mercy, né? com esse Fatality, ele era um Ultimate combo. Né? Que você já pegava, fazia o combo e destroçava o adversário no final. Era muito divertido. Né? E eu acho que, que o character design do, do Killer Instinct era muito bom. Né? Você tinha o Fulgore, você tinha o Spinal, que era aquele, é, é, que era aquele esqueletinho, né? você tinha o Chief Thunder, né? então assim, eu gostava muito do do, do Instinct, porque ele era um jogo que ele era é, até relativamente fácil de jogar, depois que você aprendia a dar os combos e, tu, e tal. E ao mesmo tempo ele era muito dinâmico eu Às vezes eu achava, por exemplo, que o próprio Mortal Kombat da época Era bom, mas o Mortal Kombat era um jogo mais parado Assim, né E o Killer Instinct, ele tinha uma velocidade Até por conta dos combos, que me cativava muito Gostava muito Gastei muito minha fitinha do Killer inteiro cara Foi muito divertido e tinha aquele esquema do CD, né, cara Então <risos> O Killer Incinct ele vinha com, com um CD Com as músicas do jogo que era falar, É isso que eu ia falar, É
0: a música é muito boa, a gente já utilizou aqui né, na promoção do Gamer Como A Gente, no Chip Tune Vol. 2. Aí. É, tivemos a pessoa que adivinhou lá, nosso amigo Max Pinheiro. Uhum. É, então, bem legal, que a gente tinha várias memórias aí. Eu concordo, ele era é fluido. Era interessante que tinha aquele aspecto justamente do Donkey OK Kong, né? É, uhum. que podia soar estranho, soar, né? Mas só é de barulho, né? Mas o visual parecia estranho né, Para um jogo de luta. É, da época e tal, mas ele era bem violento, bem... Só que ele era muito fluido, cara, eu, eu concordo, o Mortal Kombat, acho que ele só veio ficar assim, mais fluido no Depois. 3, né? É, isso aí. É. Apesar é, do, do 2 3.
1: ser o meu favorito, mas não vou falar de Mortal Kombat não, cara. É, Não, é, exato.
0: <risos> e o curioso também é que o Killer Inst publicado pela Midway, né, e era também o do, do Mortal, né? Então, exatamente. Tem, tem essa ligação. E eu queria aproveitar até o ensejo aí que você falou justamente dos finishing moves e tal. Vou puxar um é, dos que eu coloquei na lista aqui que você até falou que não conhecia, que é o Eternal Champions. Não faço e... ideia de
1: que jogo é esse, cara. Você pegou, botou, eu botei na internet, procurei e falei, cara, não faço ideia de que jogo é esse, cara. Eu não joguei essa parada. Eu não sei o que é isso.
0: <risos> o Eternal Champions é um jogo dos campeões do, do, do tempo. Então são várias pessoas de, é, de tempos diferentes, né? Da, da história, da humanidade aí e eles obviamente competem para sair na porrada, né? É, acho que talvez o principal brincadeira aí, ele que ele era um, um comercial do CH Activator, uhum. que era aquele tapetão que, de infravermelho que você dava socos e chutes reais <risos> no, no negócio, que loucura. né? E era bem interessante, na verdade, que você não fazia nada disso, o cada direcional emitia um infravermelho e quando você cortava a, a, o infravermelho passando a mão ou o pé, né? E aí ele acionava o, o que você queria fazer ali, né? Então não era bem, né? Oh, você está, né? <risos> tipo, kinetic ou move, né? Ele <risos> não tá antevendo seus movimentos, né? Você só tá impedindo que o fez passasse, né? Mas. E era exclusivão é, do Mega Drive, isso, né? Do Mega Drive, é. Então assim, é, e ele tinha essa questão é, dos finishing moves, né? Então quando. Chegava próximo do, 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 do final do round ali e tal, você podia fazer lá o, o golpe que ia é, liquidar o seu oponente. Né? Era um jogo... os personagens eram, eram muito únicos, assim. Ele era é truncadinho, né? Não é nada, caramba, que, que parada maneira, assim. Mas é, é um jogo bem único, não tinha nada nada parecido, assim, pra Mega Drive de luta, né? Saia pouca coisa até. E... Mas tinha os personagens que tinha um cara futurista com óculos, tinha um cara que era um leão... Assim, tudo era muito bizarro. Eu achava isso interessante. Apesar do jogo não ser é, tão bom, ele vale mais como estudo histórico dos jogos de luta do que propriamente, pô, joguem lá que, que ele é um jogo que é divertido e funciona bem. É, mas é, é maneiro. Assim, o, todo esse conceito aí de pegar as pessoas. Né? Tem até um bicho pré-histórico, não sei que, um caçador com, com tacape, né? Muito <risos> tal. É muito bizarro. Mas é maneiro. É, é, confiram é um... vídeos.
1: Você, você ficou falando aí do, né, de personagens característicos, né? E muito bem, talvez, né, desenhados. Isso me lembra, né, do próximo jogo que eu vou falar, que foi um jogo que a primeira vez que eu vi, eu nunca tava na locadora, eu vi um garotinho jogando, e era um garotinho também, eu falei: caraca, cara, que parada maneira, eu nunca tinha visto nada igual. Que foi o Clay Fighter. O, o Clay uh, Fighter, boa. ele era um, um jogo onde, né, o nome já diz Clay, né? É, o, todos os personagens são feitos de, magia, de argila. Né? Falar então, os personagens são feitos de argila né? um jogo de 93 da Interplay onde todos os personagens são muito característicos e todos são meio que paródias de, de, de coisas que de coisas que existem no mundo né? então você tinha sei lá, o Blue Sweat Goo que era um, uma paródia do Elvis Presley você tinha o Icky Body Clay que era uma paródia do, do, do espantário né? Icky Body Crane e tal então, é, era muito divertido e, e tinha toda essa questão da, da, da massinha, que os golpes eram todos feitos como se o corpo dos personagens fossem massinha. Então, os, os braços se esticavam, as pernas se esticavam, tinham, é, é, eles se moldavam, às vezes, para fazer os golpes, né, para dar os agarrões. Era muito divertido. E esse foi um dos jogos, na verdade, que é, quando eu estava fazendo minha pesquisa, eu botei, caraca, tem que falar de Play Fighter, que eu joguei muito e tal. E aí, depois eu fui pesquisar e... Na verdade saíram vários outros Clay Fighters depois, não tinha a menor ideia disso. E com personagens ainda mais divertidos. Eu descobri que saiu um Clay Fighter que eu não sabia pro N64 e que tinha inclusive o Sumo Santa, que é um, um Papai Noel Sumo, assim, e tal. Ah, muito bom, cara. Então, assim, muito divertido, cara. Assim, me deu até vontade de, sei lá, tentar resgatar esses jogos antigos pra jogar, porque eu lembro que. Nossa, como eu me divertia, porque era muito. É, é, digamos. É, muito inovador jogar daquela forma. Você está sempre acostumado a jogar, na verdade, sei lá, com um homenzinho contra um homenzinho. E o Clay Fighter era uma coisa que, que saía daquilo. Parecia que você estava fazendo aquelas brincadeiras de criança que você fazia quando você mexia com argila e tal e tudo. E você estava trazendo aquilo para um jogo de luta, que era, na verdade na época era uma coisa muito moderna. Então era uma junção de, digamos, coisas da reminiscência da realmente infância, infância, de quando você era criancinha. E mais naquele negócio que você já estava vendo, que obviamente você ainda era criança né? nessa época, no dos anos 90, mas ao mesmo tempo na sua cabeça você já, né, já era mais adulto do que antes, você não estava mais no primário e tal. então Mas ao mesmo tempo você voltava a brincar de argila. Então, muito, muito divertido o Clayfire.
0: Ele tinha aquela hora meio de stop motion, né? É, uhum. Como se fosse aquela questão da animação, que é da época também muito costumeira, né? E vários é, desenhos, vou chamar de desenho, tá? Animações... Né, do que tinham na época, eram todos assim, stop motion, tinha exatamente essa, essa vibe de, de massinha argila, e, e, enfim. Né, então era muito criativa a utilização e essa brincadeira aí no Clay Fighter. É um jogo único também aí. É, apesar de ter saído outras iterações, né? Como você falou. Essa do N-64 eu não lembrava, realmente. É, é porque passou em branco.
1: ele foi, Ele foi ficando com, com nomes diferentes do Clay Fighter, na verdade. Então você tinha tipo um, dois, aí depois ao invés de ver o. Tipo, teu 3, é, é tipo sei lá 64,5, e entendeu por causa do 64. <risos> Sabe, era eram umas palavras meio 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 estranhas né que tinham no que tinham no que tinha no Clay Fighter então era um pouco diferente do que a gente tava tava acostumado na época né até essa essas continuações elas não foram digamos numericamente corretas eu diria entendi
0: <risos> bom vamos olhar então o próximo aqui da lista que é o Tartarugas Ninja Tournament Fighters né até a Tartaruga Ninja que era famosíssima né, por, por seus jogos arcade e, e ups, também virou um jogo de luta que saiu para Nintendo, Mega Drive e Super Nintendo, todos diferentes, com personagens diferentes entre si com dificuldades é, diferentes também. Esse foi um que eu desmerelei bastante, joguei muito, também tanto joguei, de Mega quero. Drive quanto de Super Nintendo. Não sei de Mega Drive eu
1: achava bem pior, na real. É eu Muito pior, verdade. Muito pior, eu achava bem ruim... Inclusive, eu joguei uma vez só o de Mega Drive. Eu joguei na, na, na locadora, né? Quem escuta aquele gamer com a gente, né? Há muito tempo sabe que eu nunca tive o Mega Drive. Mas mas o do, o do Super Nintendo eu achava muito bom, cara. Eu achava com uma fluidez, lá lá, Street Fighter. Eu achava realmente Sim. muito bom. E você tinha, na verdade, barra de especial, né? Que também era uma coisa mais inovadora pra época, né? Que a gente tá falando aí de 93, quando ele foi lançado pela Konami. Então... É, é, você conseguia você apertava o, acho que não sei se eram os dois botões fortes e tal e aí ele ele soltava o, ele soltava o especial alguma coisa assim e só que o Mega Drive ele inclusive é, na época que eu joguei ele eu acho que ele ficava ainda pior porque ele tinha aquele esquema de ele tinha que se adaptar para o controle de três botões do Mega isso né? exatamente é. então você tinha que sei lá apertar é, é, os direcionais e os botões para mudar para soco forte, soco fraco. Nossa senhora, cara, é muito ruim, entendeu? Então, você não conseguia ser nem tão ágil quanto você gostaria, além do gráfico ser pior e tal tudo. Então, eu acho que esse, esse foi um dos jogos que, que eu não invejei no Mega Drive. Invejei vários jogos do, do, do Genesis, né? Mas esse não foi um deles, com certeza.
0: <risos> tudo bem, mas é tá aí, para quem quiser jogar aí, é... É recomendadíssimo do Super Nintendo, realmente é bonito Tem um story mode e tal é, Tem vários personagens, então assim É muito legal você é, Jogar e se divertir aí com, com as tartarugas em, em um novo modelo né? Principalmente porque hoje até as tartarugas Estão completamente diferentes, né? elas foram reformuladas E tal, é, então Talvez os jovens não se identifiquem tanto né? É mais um jogo de, de velho mesmo Mas eu sempre gostei muito de tartaruga ninja cara. Nossa, é, quando é eu pegava o, Na locadora, pô, ficava direto cara eu Só jogava ele de é semana inteiro, não queria saber mais de nada.
1: É. Outro jogo, na verdade, é que esse cara, eu acho que ele entra aí nos recordes dos jogos que eu mais aluguei na, na minha vida, de longe, que é. O Dragon, The Bruce Lee Story, que é um jogo baseado no filme, né? Então na verdade saiu um filme do Bruce Lee em 93, que inclusive era um. Eu gostava pra caramba desse filme, achava virado e tal. É, e aí em 94, né, isso era muito comum né, na época, né? Saiu o jogo do filme. Né, o Street Fighter. É, pois é, é, que loucura. E, e aí saiu o, esse jogo, né? Que é o que é o Dragon The Bruce Lee Story, que é justamente baseado no filme, que tem o mesmo nome. Né, e no jogo você ele conta a história do filme. O que é engraçado desse jogo são duas coisas que eu me lembro assim, muito bem. É, primeiro, que ele é um jogo muito difícil de jogar, na verdade. É, ele era é um jogo que, digamos, eu, eu lembro que eu, que eu demorei às vezes pra passar do primeiro cara que eu ia enfrentar. Né? Geralmente você vai jogar essa Street Fighter, essas coisas assim. O, o primeiro personagem que você vai enfrentar é sempre um personagem que tá com a inteligência social meio, meio reduzida, assim, né? Ele meio que praticamente deixa você vencer, você achar bonzão, né? Mas isso meio que não acontece no, 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 no Dragon, né? Praticamente, assim, toda, toda, toda batalha é realmente uma batalha, desde o primeiro cara, entendeu? Então não tem muito não tem muito o que fugir desse jogo segunda coisa é, interessante desse jogo, é que ele tinha uma parada assim, você ia jogando modo história de, um, de uma pessoa, né? e você tinha acho que duas vidas ou três vidas e tal, não lembro e aí quando você morria ao invés de você ter aquela tela de continue tradicional a tela de continue era na verdade o último boss do jogo então <risos> você morria, podia ser tipo o primeiro cara, né, você, você ia pro último boss com a sua energia reduzida, Tipo, pela metade, ou tipo, 3 quartos e tal, whatever. E aí, é, se você conseguisse matar o último boss com a tua energia reduzida, você recuperava suas vidas e voltava, você voltava a jogar o jogo normal, entendeu? Isso era muito difícil, cara, porque, é, obviamente, assim, pra você continuar a fazer isso, você... Queria dizer que praticamente, assim, se você conseguisse passar por esse continue, praticamente você já conseguiria zerar o jogo normal, porque o último boss era realmente muito difícil, entendeu? E era muito técnico. Então eu lembro que eu ficava jogando às vezes horas esse jogo, e toda vez que eu perdi minhas vidas, às vezes eu até resetava. Eu falei assim, não, tem que zerar esse jogo de prima, porque eu não consigo matar esse boss aqui com essa. com menos vida e tal, não sei o que. Era um jogo muito difícil de jogar, era, era complicado. Você chegou a jogar ele, Diego? Não,
0: não cheguei, cara. Não... Eu conhecia, já tinha visto em em revista e tal, mas eu nunca tive a oportunidade de jogar uhum. é, eu também não tinha essa é, paixão pelo Bruce Lee e tal, assim, apesar de ver os filmes de luta né, da época, bem comuns, né, uhum. eu não tinha essa aproximação pelo Bruce Lee, então na verdade nunca foi um jogo que é, me interessou pegar, mas eu conheço uhum. ele.
1: Conhece? Entendi então, conheço, o, é, o, é, não sei se você lembra desse jogo também, na época você, é, ele tinha uma parada meio bizarra que você tinha. É, você conseguia jogar de três jogadores esse jogo. <risos> e ficava um, um co-op na tela, inclusive. É, você conseguia jogar, tipo, cada um por si, ficava três barras de energia. É, isso uma vez eu vi na locadora, né? Em casa eu nunca tive a oportunidade de fazer isso. Então você tinha esse co-op e você conseguia fazer também um, um co-op cooperativo <risos> um jogo de luta. Co-op cooperativo muito... é. É, 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 é copo cooperativo tá é muito redundância né? Você, é, mas você, você tinha, você tinha essa, essa, essa é, você conseguia jogar cooperativo de três jogadores e, ao mesmo tempo, você jogava com três jogadores cada um por si, entendeu? Nossa, cara, era muito, muito bizarro. Era muito diferente do que a gente estava acostumado. É, essa questão do, do Bruce Lee.
0: É verdade mesmo. É, isso acho que talvez só venha reaparecer depois no Street Fighter Alpha até, uhum. que tinha o, o Dramatic Modes, né, que você, um ano rio outro quem, pra enfrentar um, um, um Bison Overpower, né, uhum. que, que era uma parada que eu mais gostava, assim, era, era meu sonho poder jogar um jogo de luta one on one, só que não one on one, né, ser essa bagunça toda aí. É, então, bem interessante, tá aí né, um, uma inspiração, talvez, pra, pra esse modo futuro e é Dramatic Modes, bem legal. Muito bom. E... É, eu queria aproveitar, então, também para lançar um que eu lembrei aqui agora, né, que é de Kung Fu também, que se chama E.R. Kung Fu, que é da Nossa Konami. Nossa cara. É. E.R. Kung,
1: Kung Fu. É, esse foi é o primeiro jogo
0: de E.R. Kung Fu. Esse foi o primeiro jogo que eu joguei de Nintendo 8-bits. Na época ele tinha saído para MSX e tal, é, é, qualidade de gráfica completamente diferente, mas ele era um jogo de um contra um também, aí de um lutador de Kung Fu versus várias, vários caras que controlavam, né, alguns tinham armas e tal, outros, né, só atacavam com o corpo mesmo, assim, era bem maneiro, e era interessante que tinha umas pausas, né, quando você acertava o golpe, né, era como se o, o juiz tivesse dado um ponto, alguma coisa assim, né, tinha uns um, um topzinhos, e depois eles se movimentavam. Nossa, é, isso é super no,
1: dinâmico, só que não, né? Eu joguei muito ele. Não, assim, é,
0: eu, olha como é que é engraçado, eles tinham dois modos de jogo, o A e o B, né, o A é, o seu boneco ele nunca virava de, de corre, é, virava pro outro lado, pro lado oposto ele, ele é igual o Street Fighter, né? Você vai para frente ele vai para frente e para uhum. trás ele só vai dando ré, né? E uhum. no modo B não, ele vira pro lado contrário e como se estivesse fugindo, né? Então ele vira pro lado vira oposto. ele de costas pro teu oponente é isso. isso ele fica de costas pro oponente que te dá mais versatilidade, né? Porém você fica mais aberto a golpes né já que uhum. você não consegue defender. Só que é mais fácil, por exemplo, você quicar na parede que era um golpe que tinha, né? Você quicar na parede é, e passar por cima do oponente e tal. Então era assim, era singelo. Né? É, não é realmente pelos padrões. É um jogo de 85, né? Então é, é. só ver aí o quanto que <risos> de água correu. Mas é, era um jogo interessante. E tem essa memória aí que foi o primeiro jogo de, de Nintendo que eu joguei. Que veio no meu Dynavision 2 Radical. Então, Nossa tá senhora.
1: <risos> é, bom, o um jogo, na verdade, a gente chegou a mencionar que Jogos de, de Mega Drive, né? tem um jogo de... de saiu para Mega, pra Super Nintendo, mas que eu invejava no Mega Drive especificamente, que ele era visualmente muito mais bonito e era mais gostoso de jogar, que era o Primal Rage, que era um jogo da Atari Games, né que na verdade se vê pelo nome, né tipo, raiva primata e tal, que era uma, um jogo de luta com os com os animais, então tinha um macaco, tinha uns dinossauros estranhos e tal, mas era um jogo que ele era visualmente, na época, eu achava muito irado. Até com qualquer criança nessa época é que você gosta dessas coisas, tipo esses King Kongs, esses Godzilla, Sim. né? Esses <risos> monstros e tal, e dinossauros, blá e, e obviamente você poder controlar um dinossauro numa luta é muito irado, né? E, e eu lembro que eu invejava muito, cara, o Primal Rage era um jogo que eu ia pra locadora pra jogar com frequência né, porque eu não, a versão Nossa, Super cara. Nintendo era um lixo, <risos> mas aí eu lembro que eu ia pra, pra locadora e o pessoal jogava e batia contra e tal, não sei o que e aí eu ia lá bater contra com o pessoal, era divertido
0: é, esse jogo eu realmente não, não joguei é, conheci ele também aí é, mas não, nunca, nunca joguei eu nunca nem vi no arcade na verdade também, pra ser bem Bem honesto. Mas ele tinha essa parada que você falou, né? Pô, quem não, nunca brincou com seu bonequinho <risos> saindo na porrada, né? E é óbvio. E tal, né? É, então, é meio esse tipo de coisa, né? O, o, ao contrário do outro jogo que eu vou mencionar, esse era um jogo que os, os animais eram mais raw, né? Mais puros, assim, né? Então, tinha o dinossauro. Ele era um dinossauro mesmo, né? Saindo na mão, né? <risos> bem, bem, bem curioso. E... O que eu vou mencionar que é também de luta de animais, cara, tinha um problema sério aí nessa época. Cara, de luta, luta de animais, né, cara?
1: <risos> Será que os caras achavam que era menos a, a menor a, uma apologia a menor a violência? Caso fosse uma luta com o animal e não uma luta com o ser humano, talvez fosse isso, né? Não vamos criar um jogo de luta, mas não vamos botar ser humano não, porque aí fica mais palatável para as criancinhas e tal. É, eu é, pois... não sei, cara. <risos>
0: É muito, muito bizarro, né, cara? Então, assim, é, o que eu vou mencionar aqui é o Brutal Paws of Fury, né, Patas da Fúria, que é um jogo também de animais, né, só que são animais artistas marciais, né? Então, né, você não tem nenhum animal ali da natureza, são todos tipo Kung Fu Panda, né? Então, tem, tem um coelho, tem um panda com espada, tem um urso com roupa de construção que sai na mão e tal, né? Então, assim, é um jogo que eu joguei no Sega CD que eu, que eu aluguei e tal, e ele tinha uma movimentação bem fluida, era bastante interessante, cara. Joguei bastante. Ele, é, no Sega CD, era especialmente bonito, assim. Ele era muito colorido e os, é, os, os animais eram muito bizarros, cara. Era muito engraçado você ver o, o, é, os animais, só que né, totalmente antropomórficos, assim. E, né, e hoje você tem um Kung Fu Panda, né? É praticamente é Kulk a mesma Banda ideia dos anos 90. é o com é. o
1: Panda dos anos 90, né é <risos> praticamente
0: bom. a mesma ideia e tinha um personagem do é, no, hum. no, no jogo que era o Dalai Lama né que
1: era muito nossa boa, senhora, que loucura cara <risos> Era o Dalai Lama era uma Lama é isso
0: é, o Lhama, que era o campeão né dos campeões lá do torneio e aí você tinha que ganhar dele, né? Então, muito interessante, muito peculiar para a época.
1: É, é um jogo muito peculiar para a época também, né? E aí isso já foge, que eu já estou saindo da parte animal para uma parte totalmente humana. Era o Pit Fighter. Joguei muito, é, hein? É, o, Pit, o Pit Fighter, ele era, ele era muito... É, diferente disso, porque ele ao contrário, né? ele tinha aquela captura de movimentos e de equatores reais né, que então, é, era, era muito mais, ele, pelo contrário, ele saia desse, desse, digamos, terreno da fantasia e trazia você pro, pro mundo real, controlando aquele negócio criança jogando, nossa, eu estou controlando uma pessoa de verdade, eu lembro de pensar isso várias vezes enquanto eu jogava
0: verdade, e, e esse era a briga mesmo de rua ali, a galera fazendo rodinha, torcendo né? E você saindo na mão, você podia escolher entre Thai, Buzz e Kato, né? Kato é. né? era o Bruce é, cara, Lee, né? Que era o
1: personagem. É, <risos> mas, cara, é engraçado, muito engraçado, né? Maneiro, cara. Você, você selecionava entre três jogadores, mas na verdade você tinha um milhão de outros jogadores que participavam do jogo, mas você não podia selecionar, né, cara? Era uma parada é. meio, meio estranha isso. Eu sempre achei, pô, por que eu não posso selecionar todos os jogadores? Eu ficava meio decepcionado com o Pit Fighter nesse sentido.
0: É porque você enfrentava vários bonecos únicos, né? Tinha aquele Executioner, né? Tinha um, uhum. um que parecia o André the Giant, ou o pra para quem joga Final Fight, né, e tal. É, e era um jogo que dava para jogar três pessoas no arcade, né? Então era era bem legal que dava aquela confusão bem boa, né? Só que a, a movimentação era
1: bem né? Uh... É, é, era era bem lenta, na verdade, às vezes, né? Bem travada, digamos. Lenta bem não, travar, mas travada, né? travada, travada.
0: E beirava um pouco também até a vergonha alheia, assim, o, as posturas dos personagens que eram para ser intimidadoras, né, na verdade ficavam muito cômicas, né, principalmente o, o Buzz, que era o mais parrudão ele ficava uma posição, parecia que o tronco dele tava deslocado para um lado, então era muito estranho, isso aí, mas joguei muito, cara, botei muita ficha em Pit Fighter, joguei é, no Mega Drive também, era um jogo que circulava muito... Porque como dava um cop maneiro, né? Então dá pra. E um jogo que durava bem, então, cara. É... Esse é o verdadeiro briga de rua, meu.
1: É, tradicionalzão. É, outro jogo também que é, eu jogava muito nessa época, esse eu alugava também com frequência. Era assim. Sempre quando eu escolhi os jogos para alugar, eu selecionava, ficava pensando, não, se tiver aquele... Okay, já ia andando para o locador e pensando, se tiver eu vou alugar, que eu gostava <risos> muito. Que era, por aquilo que pareça, um jogo de luta dos Power Rangers. Que era Olha o aí. Mighty Morphing Power Rangers The Fighting Edition. Só que na verdade você não controlava os Power Rangers no jogo, você controlava é, os robôs. Do, do, os robôs, é. Do, dos, dos Power Rangers, era muito divertido. E eu lembro que eu jogava esse jogo, né? É pensando o quão maravilhoso ele seria se eu tivesse robôs de outras séries, né? Se eu tivesse lá o Dyleon, se eu tivesse, sei lá, o robô dos Changeman, o robô dos Flashman, o que quer que seja, né? <risos> Mas eu me divertia muito, cara, com esse, com esse jogo de, de, de luta e de robô, né? Eu lançou em 95, né? A Bandai que lançou. E você via claramente que ele era um jogo muito mais japonês do que esses jogos ocidentais que a gente tava acostumando a jogar, né, Diego?
0: É verdade, né? E, é, e essa época era muito comum, né? Vim realmente esses jogos para o ocidente e parar ali. Eu, eu joguei bastante ele também, cara. Eu gostava muito dos jogos Power Rangers. É, joguei praticamente todos aí. E tem uma novidade de, é, mais recente que é aquele é, Battle for the Grid, uma coisa assim, né? Que eles reativaram essa questão, só que aí você luta com os Power Rangers, mas acho que todo mundo sempre quis controlar os robôs, né? O, o lance é que você não tem exatamente... Essa sensação de que você estar tá controlando um robô gigantesco, né? Mas é, é um Você bonito. tem aquele
1: cenário, né? Você... É. A única sensação que te dá de estar tá controlando um robô gigantesco é o cenário. Que tem as miniaturezinhas de prédio. Às vezes você é. jogava o, o, o inimigo, sei lá, que às vezes, lá, podia ser um dragão gigante, ele cai em cima do prédio, quebrava um prédio e tal. Eu só ficar imaginando as pessoas que estão ali em prédio, daquele prédio trabalhando, morrendo. <risos> que está tendo uma disputa de. de robôs gigantes e tal, mas eu achava bem divertido, cara, e eu achava que assim os personagens eram bem únicos nesse jogo do Power Rangers assim os robôs eram bem únicos e não era tipo assim, não parecia que era só tipo um skin, né, eles tinham golpes diferentes, né, tinham era divertido de jogar, não era não era, tanto que assim, eles estimulavam um o replay velho a ponto de eu continuar alugando ele e continuar jogando o jogo
0: é verdade, é. eu também joguei ele bastante, acho que aluguei ele algumas vezes aí, circulou hum é bastante lá em casa. É, vale aí ver o vídeo, né? E se você puder jogar pra viver essa memória, né? Se você for da nossa idade, né? Se você for jovem, ah, né? Não, Os Power é. Rangers são completamente diferentes, né? Então
1: acho que vale, vale, todos os jogos que a gente está falando é, não sei se jogar, vale muito a pena se né? for vai jogar os melhores do mundo que a gente falou, mano, isso que é super foda a parada vai ser toda atravada né, <risos> se for jogar hoje, é, mas vale a pena em assim, termos de história gamer né? dar uma pesquisada Sim, e com certeza. voltar para o passado para jogar outro jogo, na verdade eu queria citar é, e esse jogo eu tinha cara. então eu, eu possuía esse jogo e eu jogava ele sem parar, ininterruptamente também que era o World Heroes <risos> que eu lembro
0: total talvez alguém ache estranho né porque é um jogo de Neo Geo e um tal né é parecido é. aqui é, e pô, será que ele não se qualificaria junto com King of Fight Samurai né Art of Fight né mas não ele não mas se qualifica
1: é, é não porque ele é um jogo muito under the radar assim eu acho, cara ele não foi um desses jogos de Neo Geo que explodiu ele teve as suas versões e tal mas ele ficou muito aquém daqueles jogos de Neo Geo que ficaram né super populares é, o que eu gostava do World Heroes né, é que ele, ele tinha um esquema de é, deathmatch. E o deathmatch era como se fosse uma arena, né, um ringue, que tinha várias armadilhas, tinha umas bombas, tinha lá, umas cordas de arena que, que eletrocutavam o personagem e tal. Então, é, além de você lutar... Contra o seu personagem, você podia, sei lá, arremessar ele nessas cordas, nessas bombas e tal, ao mesmo tempo que você tinha que fugir das bombas e, e pular e, e né, não se deixar atingir. Era muito divertido, cara, ele tornava as batalhas muito dinâmicas, apesar de ter um controle simplório pra época, né? Porque você tinha, era aquele estilo de já tinha três botões: um botão de ataque, um botão de chute, um botão de, de soco, um botão de chute e um botão de agarrão, e era isso aí, né? Não tinha muita variação técnica, digamos, pra batalha.
0: Não, pois é, né? E os, os personagens eram é, heróis do mundo, né? Tinha o Rasputin, tinha lá o um Bruce Lee, né? E tal. Tinha todo, todo esse apanhado. Então os personagens nem eram tão carismáticos assim. É, eu lembro de ter jogado ele no arcade. Eu joguei ele algumas vezes e eu escolhi aquele, o Ranzo, né? Acho que é o azul. É, uhum. Assim, eu só lembro dele que ele mandava um shuriken gigantesco no, no adversário. <risos> é, <risos> e, <risos> e, e só. É <risos> um jogo que... Que não ficou na minha memória aí, confesso.
1: Eu não joguei bastante. É, outro jogo que eu também joguei bastante, esse eu também não tinha, tinha que alugar, era o Justice, Justice League Task Force. Né? Boa, boa é, pedida, boa pedida. É o jogo de luta da Liga da Justiça, né? É, saiu em 95, a Clay é, fez o jogo, só que tinham duas versões também, né? Tinha a versão da Soft, que era para o Super Nintendo, e a da Blizzard, que era para Mega Drive, que eram, mais uma vez, totalmente diferente, né? Que é, totalmente,
0: né? totalmente.
1: Tinha nada a ver. Mas era legal que você tinha, né? é, é personagens clássicos, tipo, pelo menos da liga para jogar. Então, você tinha Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha, Arqueiro Verde, Flash, Aquaman. É inclusive na versão, digamos, projetada do jogo que eles queriam lá atrás é que entrasse também o Ajax, né? Fala Ajax porque eu sou velho, né? Eu podia falar Martian, Sim, man Hunters, Martian man Hunter, né? É, pois é, mas o Ajax, né? É, e a Fogo também, ela iam aparecer, mas o, o, o jogo não tinha memória suficiente, então no final de coisas tinham que cortar os personagens e tal. Mas você tinha pelo menos os personagens clássicos da, da, da liga pra jogar. Era, era o,
0: muito divertido. o E o, o, o Ajax podia ser uma espécie de Shansung, né? Ficar se transformando em outros e tal. Isso. Aí ia acabar com a memória mesmo. <risos>
1: <risos> o mais engraçado é que esse jogo, na verdade, é, o modo história era. era, era tipo, um plano do Darkseid lá pra dominar o mundo, né? E aí eles, tipo, ah, não. Pô, eles, eles tinham que criar uma lógica pros, pros personagens da Liga de Justiça se enfrentarem, né? E era engraçado que no final de cada partida você descobria que o personagem da Liga de Justiça que você estava enfrentando, sei lá, seu super-homem estava se enfrentando o Batman. Quando você vencia, você descobria que o Batman que você venceu era tipo um androide, era tipo um robô, né? E essa Isso, era, é verdade. essa era justificativa pra você ter as batalhas entre os heróis, né? Era assim que eles... Que eles faziam isso, mas a verdade é que você tinha em termos de vilões ao contrário dos heróis que você tinha todos, os vilões você tinha pouquíssimos, você tinha o Darkseid, você tinha o e você tinha a Mulher Leopardo né? mas, mas tirando isso, faltava personagem, né podiam, tinha assim, uma gama <risos> de vilões incrível que podia aparecer e que na verdade não tinha
0: né? pois é. é é curioso, né e o Super-Homem, né, ele tinha ele era idêntico o modelo do, daquele jogo de Beat'em Up, né na morte e o retorno do super-homem. Tinha a mesma postura, igualzinho, né? Igualzinho. Que eu, que Chupinhada. Que da Blizzard, né? Chupinhada, reaproveitou. Né? Mas tem várias paradas que tu vê ali em termos de golpe, cenário. O Injustice se aproveitou de muito daquilo, né, cara? Ele pegou vários, vários pegou muito. aí.
1: Não, pegou muito. Assim, é, parecia... Obviamente, se, você, se o gamer de agora for botar os dois jogos um do lado do outro... Pô, esses caras do Gamer com gente são de sacanagem, né? Falam um besteira, né? É, foi just um <risos> jogo praticamente real, com mudanças de cenário e tal, e compara com esse jogo que era, assim, visualmente, se você comparar, obviamente, não tem nem comparação. Né? É, mas o, o, o ideal principal, acho que é isso que o Diego está falando, é a essência do jogo, né? É, é você controlar o super-herói pra você enfrentar aqueles outros super-heróis que você conhece, e isso é isso, é, é o meu próprio ponto do Injustice, eu não acho que o Injustice é um puta jogo de luta, mas ao mesmo tempo, é, justamente por ter os heróis e tal, ele se torna muito mais palatável, muito mais gostoso de jogar do que, um jogo de, do que se o Injustice fosse um jogo de luta com personagens genéricos, né?
0: exatamente né mas, mas dá para você ver algumas coisas parecidas ali até em termos de golpes de, de roster né pô o Batman dando a rasteira né fazendo as paradas então assim o cenário do Aquaman é muito parecido né? tem todas essas coisas assim não é para você tirar o, o nosso comentário aqui Ipsis Litter, né aí ah, ele falou que é igual né não é né não sei é. Que. não é não é nisso né é para você ver as inspirações né? que são todos jogos que jogos que circularam ali pelos mesmos é, produtores e tal, então faz sentido ter essa inspiração aí. Me diverti é, muito jogando Justice League, bem legal.
1: É, é um jogo que eu me diverti muito jogando também, e esse, esse eu acho que é o contrário, ele é super real. É, é, é o jogo é super real, tele... mas há controvérsia, é, né? Não, super, é verdade, tudo bem, ok. <risos> mas, mas na minha cabeça era super real, pelo menos, é, quando eu jogava. Sim, 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 sim. sim. É, que era o jogo do Telecat, cara. É, que é o WWF Wrestlemania, The Arcade Game. Ele era um jogo que, inclusive, ele tinha uma versão para arcade que era muito boa. Depois ele... Digamos que ele tenha sido talvez o primeiro jogo de, de, do, do Telecat, né? O primeiro jogo de, desse, dessa luta livre pastelão de verdade que surgiu. E hoje, na verdade, você já tem um milhão de versões. Virou praticamente um FIFA. Todo ano sai uma e tal. E você consegue agora até tem decisões de carreira para tomar quem você vai ser o seu parceiro e tal a parada é meio que já já caminhou muito né mas nessa época, esse jogo de 95 que eu tô falando, ele era é, muito mais realmente a porrada em si né? e, e eu lembro claramente, isso sim, cara joguei no arcade milhões de vezes a primeira vez que eu me senti um, um super homem no fliperama foi jogando esse jogo então eu lembro de eu criança jogando esse jogo, e de repente olho pra trás e a gente tem uma multidão me assistindo e eu falei, caraca, que foda, tá, tô comandando totalmente. E, <risos> e nossa cara, era muito bom, era muito bom. Então você tinha é, todos aqueles caras do, 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 do Telecatch clássicos, você tinha o Undertaker, Bret Hart você tinha o Lex Luger, você tinha o Yokozuna, que era o meu personagem favorito, que era um japonês gordão e tal, e eu ficava comandando absurdamente, isolando as pessoas de um lado para o outro com ele. E, e, e essa versão do arcade ela era uma versão realmente turbinada, né? Eu lembro que depois, quando saíram os ports para os consoles, eu cheguei a jogar e eu fiquei muito triste, porque era muito diferente do que eu estava acostumado do que, né, obviamente, do, do potencial gráfico que, que o arcade tinha, né? eu lembro quando eu vi que cheguei no locador eu falei, caraca, olha o jogo que eu jogo no arcade eu vou, vou pegar, eu cheguei em casa e foi uma decepção, mas a versão do arcade ela vai sempre morar no meu coração cara, eu diria que esse é um dos meus jogos de luto favoritos assim, eu joguei muito, muito, muito gastei o dinheiro que eu não tinha pra, pra jogar o jogo do Telecat
0: bacana, cara nunca, nunca joguei esse aí eu já joguei alguma versão né, do, do Wrestlemania, mas é, não saberia dizer qual é, mas é, são jogos divertidos Muita gente aí tem uma fanbase bem, bem até grande pro próprio Luta Livre, né, e tal, e, e os jogos, né, eles levam isso junto, né, então é um jogo realmente de nicho pra quem curte aí, tá, tá vivo até hoje, né, então, mas valeu o seu relato aí, com certeza. É, mas tem um, é, um jogo o que próximo... é mais de nicho,
1: tem um jogo que é mais de nicho, cara, e agora eu vou falar, cara.
0: Eu ia assim, puxar ele, mas tudo bem, pode falar, cara. E
1: não, cara, porque esse jogo, cara, a história desse jogo é a história mais bizarra de todas, cara. Porque, assim, a gente é fã de jogo de luta, né? A gente gosta bastante de jogo de luta, mas tem uma pessoa que gosta mais de jogo de luta do que a gente, cara, que é o Shaquille O'Neal. <risos> o, o Shaquille O'Neal lá pro, pro início dos anos 90, ele foi procurado pela EA, né? E pela Delfine Software. Eles falaram: não, pô, vamos fazer um jogo de basquete. É, com você, e na, naquela época, nisso, nos anos 90, o O'Neal era tipo, tipo Deus, né? É, e aí o O'Neal falou assim, não, tá bom, vou fazer um jogo, mas eu não quero um jogo de basquete. Eu gosto de, muito de Mortal Kombat, então eu quero que vocês façam um jogo de luta comigo. Excelente. Então foi. foi... <risos> cara, olha só, cara, que loucura, cara. Você poder potencializar o cara pra fazer um jogo de basquete sensacional. Né, vou, o, o cara fala: Foda-se, cara, eu quero um jogo de luta. Porque eu quero ser um jogo, um lutador, cara. Eu quero ser um personagem de jogo de luta. E aí nasceu o Shaq Fu, né, Diego?
0: <risos> Meu Deus, cara. Então, aí você tem né, o, o Shaq O'Neal passeando de férias em Tóquio. Nossa. E ele né, passa num dojo de Kung Fu, né? E ele tá trajado com suas roupas de basquete. Porque é assim que as pessoas passeiam.
1: Né? É óbvio.
0: <risos> né? E é muito maneiro que esse jogo tem vários comerciais, né? Do lado do, do dojo tem um símbolo da Pepsi. não esqueci dessa parada aí. É bizarro é demais. Merchado, né? <risos> e ele encontra lá o Shansung, né? <risos> que é o mestre <risos> do dojo. O <risos> mesmo personagem. Cara, isso é muito... É muito preconceituoso, né, cara? Os velhinhos, japoneses e tal, não sei o que. São todos iguais, né? Enfim, né? E aí ele vai sair na porrada, né, cara? Que é uma parada muito surreal você ter o Shaquille O'Neal trajado de, de basqueteiro com a sua camiseta lá, sua jersey, né? E é. sai na mão. saindo na com a mão galera.
1: Os personagens genéricos também, né? Também Totalmente tem essa, né? genéricos, cara. Totalmente <risos> genéricos. A
0: movimentação travada, tipo, é um frame por segundo, sei lá. É muito ruim, cara. Mas é. ele tem essa qualidade. É, que é uma parada tão única né, que você tem que ver pelo menos, né?
1: É, tem que conhecer o Shaq Fu, é, 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 o papo que rola é que desde o início, né, a, a Delfino Software falou pro Shaquille, o cara, a gente não tem como competir tipo, com Street Fighter, a gente não tem é, tecnologia pra isso, os caras são, são muito sinistros e tal. E, e aí, aí a, a ideia era tentar fazer o jogo talvez um pouco mais real, inclusive eles usaram a técnica do, que foi usada depois no flashback, né, aquele jogo, Isso, é. ela foi usada para fazer o, esse jogo do, do Shaq-Fu. Ah, e uma curiosidade interessante do Shaq-Fu é que ele tinha, é, a lá Mortal Kombat, ele tinha um Blood Code. Né, pra habilitar sangue no jogo. Meu Deus! <risos> que é totalmente surreal. Né? Tipo, vamos ver o Shaquilon é sangrar, né? Caraca, cara, é muito bizarro, muito bizarro.
0: Bom, pra quem quer continuar a história dele, tem a Legend Reborn, né? O Shaq Fu.
1: O, olha aí, olha aí.
0: E pode continuar a história dele aí, pra, muito bonito, com gráficos atuais aí. É bem interessante... Mentira, não é interessante, não é... Mas vale, com certeza, como coisas também. E o, esse Legend Reborn aí é um beat'em up. Olha aí. É, ao invés ser um one-on-one. On one. É, mas vale... É, é essa... Peculiaridade da época, né? Ele podia ter feito o NBA Jam, alguma coisa assim, né? Não é? Onde ele pois ficava é, voando de um lado pro outro com a bola, não, né? Cara, ele quer, <risos> ele quer sair na mão com monstros mitológicos genéricos. Cara, do eu Japão, diria que o Shaquille. O Neil, que cara, parece China.
1: cara, eu diria que, 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 que o Shaquille O'Neal, apesar do jogo não ter comandado, a atitude dele comandou totalmente, cara. Eu achei muito irado isso. Ele ter tá falado, não, brother, cara, foda, eu sou muito bom no basquete, entendeu? O jogo de basquete, pra mim, eu ia vencer de qualquer forma então vamos fazer um jogo de luta eu quero vencer é, o... é que se é tipo
0: o Michael Jordan né cara ele, o Michael é. Jordan foi jogar golfe e ele foi dar porrada né? Eu achei que... é isso
1: aí cara excelente cara muito bom
0: <risos> muito bom tá aí a peculiaridade do tempo cara é. é o próximo jogo hein Starbucks esse talvez
1: fosse um que na época acelerou nossos corações hein Cara, acelerou nossos corações, principalmente porque o jogo era um lixo, mas o jogo, ele tinha, ele tinha os personagens que a gente amava, né, Diego? É, pois é. A gente tá falando do Urguys pro, pro Playstation 1, que dava tudo pra ser um jogo totalmente genérico de luta, mas ele tinha os personagens do Final Fantasy VII, nosso jogo mais amado, fala aí, Bate.
0: Pois é, é ele continua sendo um jogo extremamente genérico, horrível, Mal hum. feito, né? Mas você podia jogar com o Cloud, com a Tifa, e acho que o Sephiroth também. Não, é, se não, não, você, não
1: você desbloqueava o Vincent, a Yuffie e o Zack também, cara. Né? Mas aí, só pra cara. versão do Playstation. Então, assim, era muito. Cara, era muito amplo, cara. Era um jogo de luta do Final Fantasy, é isso. E era. Cara, era muito maneiro o fato de você poder jogar um jogo de luta do Final Fantasy. Mas só, também. O jogo em si, depois que você começava a efetivamente jogar, ficava um lixo. Mas era divertida a ideia, pelo menos.
0: É, 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 você, aí você tá no ringue com o Cloud com a espada gigante tem um cara com uma sunga, né? Dando um golpe. É. Pra
1: ele.
0: <risos> é sensacional. É sensacional, cara, muito bom. E esse Cloud ele conseguia ser pior que o do jogo, né? O original, né? Não, muito ruim, muito
1: mal feito. É... Mas é que tá, cara. Entende-se, eu acho que Square ela não é, nunca foi famosa por fazer jogos de luta, né? e Na verdade, esse jogo me pareceu realmente... E, e, hoje, quando ah, a gente para e olha... mas eu
0: discordo disso aí, cara.
1: Que isso, cara? Que isso, cara? Que e que você Termina o seu,
0: seu raciocínio aí. Não, termina o raciocínio,
1: cara. Não, porque, porque eu acho que a, que, a, que a Square, ela... Claramente, hoje, olhando, você percebe que eles tentaram milcar o Final Fantasy VII de alguma forma. Sim, sim é? é verdade. Pô, como é que a gente pode lucrar um pouco mais com esse jogo? Eu já sei, vou pegar todos os personagens, vou jogar num jogo de luta e vou ganhar dinheiro. Então, eu acho que não... não... Sei lá, cara, foi bem falho, entendeu? Porque claramente não foi um jogo projetado pra ser um jogo de sucesso. Foi um jogo projetado pra seguir na onda de um outro jogo de sucesso, entendeu? E aí, realmente, foi um, um tiro na água.
0: Não, mas é, isso me lembra esse do... Eu, olha só, vou puxar outro jogo que não é o que eu lembrei, que eu queria puxar por conta da Square Sword, mas vou puxar esse aqui, que é o Star Wars Master of Terascase, né? Que era o... Olha aí,
1: que ela vem você falar dessa parada, cara. <risos> Cara, sempre
0: sinta esse jogo, brother. Que loucura. Esse cara. jogo é muito ruim, cara. Esse Caraca. jogo é muito ruim, cara. É muito mas ruim. é um jogo de luta aí que foi meio cado da época também, né, cara? É, é, óbvio. Por que não botar um Star Wars saindo na mão, né? É, era muito A ideia ruim, é cara.
1: ótima. Pô. Um a, a, a ideia, Chubaca. A ideia é muito Excelente. boa. Todo mundo que era fã de Star Wars jogou o Masters of Terracade pro Playstation, mas.. Era muito ruim o jogo, cara. Muito era ruim, muito,
0: muito zoado, ruim. nossa senhora. Muito zoado. Né? E, e, e aquele 3D reminiscente lá do Toshiden também, nossa senhora. Né? Bem ruim. é e era aquela tentativa também de é, milcar a, a franquia, né? Como sempre, né? Coitado de Tauá, acho que já foi tudo, né? É, já foi então, tudo mesmo. Bem complicado. Mas o jogo que eu queria puxar da Square, né de luta, é
1: o Bushido Blade, cara. Não sei é se você verdade. É verdade. É verdade. É o, é o eu, eu não sou muito fã de Bushido Blade não, cara. Mas eu entendo que é, é um jogo que tem o seu nicho. É.
0: Não, ele é muito específico, né? É. Ele para quem não conhece aí é um jogo até de é, o cenário é aberto, né? então hum. você pode correr e tal. É 3D, é, tem todo um espaço ali. E, e as batalhas são de one hit kill, praticamente, né? Então, se você acertar a cabeça, já era. Se acertar o braço, você fica com ele imobilizado, não sei o que. Então, assim, é, você vai acertando os golpes e vai inutilizando o seu persona o personagem adversário até você vencer, uhum. ou se você der um golpe né, fatal. Né? É, então, que podia ter partidas jogo... muito rápidas até.
1: É, porque é um, é um jogo de espada, digamos, mais próximo do real, né? Você tá jogando uma... Sei lá, você tá jogando um jogo de videogame onde você tem uma luta de espada, geralmente você vê as pessoas se cortando e nada acontecendo até que o life diminua e a pessoa morra. Né? Mas o boost do Blade não é assim, né? É um jogo de, de espada onde realmente se você pegar uma espada e bater na cabeça de uma pessoa, a cabeça da pessoa vai rachar no meio e ela vai Acabou. morrer, né? Cara? Não, tem, não tem muito como, como lutar contra uma espadada na cabeça.
0: É, e o jogo ele não tinha HUD, não tinha nada, né? Você... É tava lá partida vai boa sorte né os inimigos não sai na porrada aí não tinha energia não tinha energia não tinha tempo não tinha nada é o... a luta é contínua até um dos personagens cair né então ele ele tinha um... era interessante bem específico mas não era mal feito né que eu acho que era isso que eu queria defender aqui ao é contrário uhum. do ergase lá que é bem uhum. é bem fraco o boost do blade ele é ele é bem feito foi bem pensado e é bem único aí, inclusive eu, eu, eu recomendo ele ver os vídeos aí que é bem interessante, tem batalhas bem legais aí. É,
1: o, outro jogo também da época do PS1 que eu gostava bastante de jogar é, era o Bloody Roar é, o boa, Bloody Roar boa, boa. era um jogo da Hudson Soft onde o gimmick era que todos os personagens ele podia se transformar uma besta, né? Tipo, sei lá, num lobisomem, uma mulher gata, sei lá o que é que seja, né? Então você ia lutar, você meio que juntando uma barra especial, e quando aparecia o bezinho na tela, você conseguia se transformar e você ganhava um novo move set, tudo, ficava muito mais bestial, mais forte e tal, etc. É, e era muito divertido e muito dinâmico. Era, obviamente, você vê que não era, um, era um jogo que os caras gastaram muito tempo para fazer. É, não era um jogo muito polido, mas ele era muito, muito divertido de se jogar, cara. E, e ter toda essa dinâmica de você poder, digamos, sei lá, morfar no meio da, no meio da luta. Isso, da né? era legal. Era muito maneiro, né? Você, você começava já e você sabia que quem conseguisse se transformar antes, você já, já ganhava, na verdade, um... Um, já estava mais próximo da vitória, eu diria, né? Porque o seu personagem se tornava muito mais forte e tirava muito mais dano. Ao mesmo tempo, se você conseguisse segurar um pouco a sua transformação e não tomasse tanto dano do cara enquanto ele estava transformado, quando ele se destransformasse, né? Se você ainda estivesse vivo, você tinha a chance de virar a, a partida. Então, por mais que fosse, obviamente, um jogo que. Muito baseado em espancamento de botões, né? Pra, pra, <risos> pra ser bem, bem claro, né? Não era um jogo super técnico. Ele tinha um pouco de técnica da forma como você jogava e no momento que você ia ativar a sua transformação. Muito divertido, Blood Roar.
0: Muito divertido, joguei bastante. É, então eu queria aproveitar também esse gancho aí pra um outro jogo é, que se chama Rival Schools. Não sei se você jogou Steve Tô
1: ligado, tô ligado em Rival Schools.
0: Bom, um jogo bem interessante também de. Só que também incentivava a violência juvenil aí, né? Então você tinha personagens que jogavam um vôlei, né, futebol, <risos> beisebol, né? Na mão. É, era, né? era literalmente
1: era, era briga na escola, né, cara. Exatamente. <risos> <Isso> é <verdade. risos>
0: e tinha um modo história gigantesco, não sei o quê. E era um jogo legal que você escolhava, escolhia, é, escolhava moles, escolhia. Escolhava, boa. Essa foi boa. Dois personagens, né, com um load gigantesco, né? então você podia trocar. Quando acabava o round, não sei o que, você chamava ali. É muito legal é, fazer um team-up, né? para dar um golpe. E ele era 3D, mas você acabava andando no próprio plano ali também. Então você não ficava perdido no, na partida. Bem divertido, joguei muito. É, aquela versão que você, obviamente, não, não gosta, né? E tal, mas tinha uns golpes bem legais, cara. Você pegava o personagem do vôlei. Aí tu fazia um levantamento, depois uma cortada, aí o cara do base botava embaixo e. Plau, acertava <risos> o, o, cara, o inimigo. Muito divertido, joguei muito, cara, Rivals que Porque tinha até a Sakura, cara, do Street Fighter. É, não, é isso fazendo. que eu ia
1: falar, né? Porque o Rivals como ele é um jogo da Capcom, né? Sim. A Capcom, ela toma muito essa liberdade, de, às vezes, fazer uns crossovers nos seus jogos, né? É bem divertido isso, né? Acontece em várias franquias da Capcom. E, e, fez, e a Capcom fez isso, né? A Sakura, que claramente é uma personagem que é. Que é colegial, né? Exato. Nada mais justa, ela tá no, no Rival Schools. Então, muito. Ou seja, no mesmo universo, digamos, aí do, do, do Street Fighter. Bem divertido.
0: Bem divertido, um joguinho que passou embaixo do radar de muita gente aí, né? Até porque só japonês, né? O jogo, né? Então, era até difícil você. É, conseguir entender lá, tinha que ficar testando os modos até você conseguir entender e tal é, e era até estranho que você enfrentava professores também, né, Tem, saia na mão com todo mundo, né, Enfim, excelente <risos> clássico, <risos> é, então
1: é, é, se você falou que o Rival passou embaixo do radar, teve um jogo que eu acho que de toda a lista foi o jogo que passou mais embaixo do radar de todo mundo é, até porque esse é um jogo que ele não foi lançado oficialmente. Esse <risos> e... é muito bom, hein? Ele é já é falou muito dele. bom. Eu já falei dele algumas vezes aqui no Gamer com a gente, que é o Thrill Kill para o pro, pro PS1, né? É, o jogo ele, ele, em teoria, ele foi lançado em 98, mas na verdade é, é só, digamos, a versão pré-alpha deles. E ele é um jogo que, na verdade, são são, são quatro pessoas lutando numa sala. Né? Então, você vê um cenário meio isométrico. assim, né? São umas salas meio... Sei lá, tipo uma sala de hospício. Né? Umas paradas não muito usuais. E a verdade é que esse jogo, quando ele foi ia ser lançado... Né? Ele automaticamente já foi taxado como um jogo para adultos only. Né? Era um jogo só para adultos. Porque ele tinha violência explícita. Ele tinha membros sendo arrancados. Ele tinha... É, golpes com cunho sexual e tal e, e acabou que ele foi tão digamos, é, criticado pela mídia, é, antes dele sair oficialmente, que ele não foi lançado, exceto na uruguaiana, né, que é a nossa 25 <risos> de março, que não sei como eles lançaram o jogo <risos> e você conseguia comprar o jogo e jogar, digamos, essa versão né, pré-alpha, que na, na minha cabeça parecia muito próxima do final, e, e jogava muito bem era um jogo super proibido e que obviamente é, é, que toda digamos a comunidade dos pais gamers que achavam que o, os videogames causavam as mortes e faziam as crianças ficarem violentas, né, isso ia ser digamos, o grande insumo para a maior crítica do mundo, né, porque era um jogo realmente bem, bem bem adulto, mas era muito divertido de se jogar, os personagens eram todos muito bons e para uma criança ávida por violência é, eu ficava felicíssimo jogando. <risos> Bom, dá para considerar também que outros jogos que tinham violência
0: também nesse sentido. Ali, claro, né, claro, claro, claro. É, e até estranho esse jogo especificamente ter sido vetado enquanto outros né, passaram é, com uma certa tranquilidade aí, né? E, é. Por exemplo, o Manhunt é um jogo violentíssimo, né? É verdade. Esse é um jogo que, que cara, ele é muito realista, né? Eu acho que o Manhunt, talvez seja um que devia ser banido. E no entanto tá aí funcionando, né? A galera consegue é. jogar e tal. E não é pra poucos não. Então é curioso, né? Acaba que o True Kill virou né esse, essa pérola es escondidíssima, né? É,
1: quem, vai achar
0: hoje.
1: é, não, quem jogou, jogou. Quem jogou, obviamente assim, a gente tá na época da internet, né? Na época não tinha internet, mas hoje eu acho que se você bobear, você consegue baixar algum emulador bizarro, né, né? Com o True Kill e jogar essa versão. É, é, que nem a, digamos, a versão completa. Mas era assim, era se você batia o olho no jogo você já sabia que era um jogo que era muito diferente do que a gente estava acostumado, né? As roupas dos personagens, né? Os cenários cheios de sangue, né? Então ele era muito, ele era muito visualmente apelativo, óbvio que você tinha violência, né? Como falou o Diego, até o próprio, sei lá, Mortal Kombat. você tinha uns fatalities lá, você arrancava a cabeça do cara e tal, ó. Mas o, o Kill, ele era, cara, ele é bizarro porque Todos os golpes eram super violentos, a violência estava na essência do jogo, então era, era, tipo, é, 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 tipo, tinha personagem que ele arrancava a própria perna para bater no outro e tal, nossa era muito bizarro, então era, era muito único, né? quem teve a oportunidade de jogar True Kill sabe que você provavelmente foi um dos poucos, né? porque era um jogo difícil de se jogar, porque não era em todo lugar que você encontrava.
0: Não, aguardo a versão de Free Kill no Dreams aí, por favor.
1: Olha aí, olha aí, estamos esperando.
0: <risos> Sai tudo pro Dreams, né? Saiu até PT, né? Por que não? Por que não? O por Free Kill, não? né? É. Muito bom. É, próximo jogo aí da lista foi um que eu botei, que ele tem três nomes diferentes, né? Por conta de região e tal. Ele se chama Power Moves. Power Athlete ou Deadly Moves, depende da sua versão aí, se é Mega Drive, se é Super Nintendo, se é Super Nintendo japonês ou Super Nintendo americano, né? a versão mais insípida aí é essa Power Athletes, né, na verdade ele é só um jogo, né, de luta bem, bem, bem genérico mesmo, só que ele tinha um lance que os golpes eram muito simples de fazer, né, você apertava pra frente A e B e saiu o golpe, né, saiu o famoso Hadouken e tal, então era um jogo... Bem, double-down, assim, eu só lembro dele porque eu aluguei e tal, e, e enfim, mas ele não é digno é, de muita nota, não, né? É só, é só uma marca aí no, no tempo de alguém tentando é, dar um cash in na onda do, do jogo de luta, né? E não conseguiu fazer absolutamente nada. Então, ignorem, podem ver no YouTube, né? e vocês vão ver como é ruim. Power Moves, power athlete ou deadly moves,
1: a é um título de curiosidade
0: ativos de curiosidade só, apenas nunca, nunca, não, se vê essa versão lá no, no Mercado Livre por um milhão de dólares, não comprem, tá, não vale isso não e... próximo jogo aí, acabou olha <risos> que
1: loucura, cara <risos> não sei, assim, eu acho que assim, obviamente, a gente conseguiu fazer uma parada de bons jogos de luta em que na verdade a gente nunca pararia para fazer um podcast inteiro, sei lá sobre True Kill, né, ou sobre Rival Schools o seu boost do blade mas ao mesmo tempo são jogos né como eu falei que fizeram parte do nosso crescimento e fizeram parte da nossa história gamer eu acho que o, o jogo de luta está muito intrínseco na gente né tem gente pode Sim. pode gostar pode não gostar pode né tipo eu na verdade eu gostava muito mais de jogo de luta quando eu era mais jovem hoje eu já não gosto tanto mas ainda assim eu joguei muito jogo de luta é, se bobear talvez tenha sido o tipo de jogo que eu mais joguei eu joguei muito, muito jogo de luta, gostava muito de jogar versus, ia pro fliperama para jogar versus especificamente, gostava de, de bater um contra e tal, e, e obviamente esses jogos, digamos, é, debaixo do radar, é muito difícil da gente falar, a não ser que a gente aborde num cast assim onde a gente fala de praticamente tudo, né, e aí fica a curiosidade, né, um obviamente, vocês que estão escutando são velhos o suficiente para terem conhecido, para terem jogado esses jogos, e também, na verdade, para apontar jogos que a gente poderia ter falado aqui, que acabou que a gente não falou. É, eu
0: imagino que tenham surgir Ah, cadê Guilty Gear, Blast
1: Blue e tal? Todos esses
0: jogos são mais, né? É, recente, é, tá mais recentes. Mais recentes, aparecem bastante coisa. Até o Guilty Gear é uma que eu gosto bastante e tal. Agora tem um que eu acho que eu vou falar aqui também, cara. Lembrei. É isso, Agora, cara. Agora no, no, na prorrogação, que é o Persona 4 Arena. Olha aí. Nossa
1: senhora, cara. Que loucura.
0: Faltou o Persona 4 Arena. Todo mundo sabe que eu sou fanboy do Persona, né? E não pude resistir quando saiu um jogo de luta da série Persona. Estevox aqui dividiu o controle comigo aqui. Fizemos Verdade. altos embates, foi bem divertido. E vale Sai a pena. Saca a mão se você... doendo, cara. Saca a mão eu doendo. Já
1: mostrava... tava mostrando que eu tava no final da minha carreira de, 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 <risos> de player de, de jogo de
0: luta. E o curioso é que esse Persona 4 Arena aí, ele meio que continua as histórias do Persona 3 e do Persona 4. Então, assim, ele tem esse valor. É, de história, né, ele tem um story mode gigantesco, fica horas conversando até você ter é, uma luta e tal, tem caminhos alternativos, você chega a finais diferentes com cada personagem, não sei o que, então é muito legal se você gosta de persona e se você gosta de jogo de luta, né, ele é até um pouquinho, é, um pouquinho complexo, né, e tal, não é tão simples assim, ele tem facilidade, mas ele tem, tem uma dificuldade um pouquinho mais alta aí, é, pra quem gosta de batalhar, e é um jogo bastante fluido, quem gosta da movimentação dos personagens do, do Persona e ver ali funcionando, é bem legal né? mas você né, vai, vai perceber várias similaridades com o Guilty Gear e o Blas Blue, né? já que é da, é, o jogo é da Arc Systems, né, junto com a Atlas, então tem, tem esse toque ali de movimentação é, do Blas Blue e do Guilty Gear que já sabem como fazer esses jogos de anime é, 2D funcionarem né? então é, é bem legal, eu curto bastante muito bom e é isso aí. Né? Então, como o Stavox falou, deixem aí os seus jogos é, obscuros, que a gente acabou não falando aqui e tal, que a gente comenta aí é, numa próxima leitura de comentários, enfim. E agradecemos, como sempre, a audiência aí. Agradecer também o pessoal que participou aí da, da enquete aí no último fim de semana de como conheceram um gamer como a gente, né? Que, nosso amigo Digo Domingues lá, social manager, mídia. Né, deixou lá no Instagram, e a galera participou bastante, vários relatos, muito legal, ficamos é, muito felizes aí, é, com a recepção de todo mundo, e descobrir aí como é que vocês chegaram no game como a gente, então muito obrigado, continue nos acompanhando fiquem em casa, e até semana que vem, um grande abraço e até lá